0: Pura Vida Podcast presenta La iniciativa Chepe Cebaña de la Fundación Promundo llegó a la capital de Costa Rica para darle dignidad a la población habitante de calle que es invisibilizada por sus adicciones y estilo de vida. Ese proyecto que dona gotas de vida está creciendo. Inició en los parques con duchas en toldos y ahora tiene nuevos emprendimientos y proyectos. Esto es Chepe Cebaña, el podcast con Mauricio Villalobos. Hola, soy Mauricio Villalobos de Chepe Cebaña y este es el podcast que dona gotas de vida. En el capítulo anterior tuvimos invitada a la doctora Chávez hablando sobre el tema, la unidad de intervención callejera de Chepe Sebaña. Fue un programa apasionante. Así que decidimos tener el segundo capítulo. Así que no se vaya. Esto es Chepe cebaña el podcast. Continuamos, soy Mauricio Villalobos de Chepe Cebaña y estoy con la doctora Chávez eh, nuevamente en un nuevo capítulo eh, de invitada. ¿Cómo está, doctora?
1: Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos.
0: Doctora, decidimos hacer un, un segundo capítulo de la unidad de intervención callejera porque es un programa, un tema apasionante para todos nosotros.
1: Claro, es un tema profundísimo. Podemos abordar un montón de cosas, ¿verdad? Podemos contar muchas experiencias, muchas historias, todo.
0: Tenemos eh, ya más de 100 historias que podríamos contar y que tenemos documentadas totalmente.
1: Sí, Mau, bueno, ha sido un trabajo durante todo este año... Eh, bastante grande. Lo que hemos logrado ha sido espectacular, ¿verdad? Al principio no teníamos idea de lo que íbamos a hacer y, y realmente como hemos podido documentarlo todo, ha sido muy satisfactorio, ¿verdad? Ver todos los resultados y todo lo que hemos logrado durante este año.
0: Tengo una historia, Doc, que la tenemos reciente. Eh, pasada las 9 de la noche, una noche húmeda, oscura, en algún lugar de Alajuela, en medio de la oscuridad, de, prácticamente cruzando la montaña eh, en, en los vehículos, buscando una persona en una cueva que nos hicieron los reportes, eh, nosotros con los equipos de bioseguridad, perdidos en ese lugar, el güey se, se descontroló y nos perdió, así que no sabíamos por dónde andábamos, buscando una persona que tenía demasiados años de vivir en una cueva en abandono, mentalmente perdida, bajo la lluvia, en la cueva. Yo no me puedo imaginar esta persona, eh, la imagen, ¿verdad?, en la oscuridad, sin nada y postrada en esa cueva, en medio del follaje, muy cerca de, 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 muy cerca de un río. Y, y ahí nos metimos ese, ese, ese viernes, creo que fue un viernes, la doctora Chávez, eh, el productor audiovisual, eh, Fran, el, el, el chofer de, de, de la microbús, y, y iba yo. Cuéntanos un poquito, doctora, de esa experiencia.
1: Claro. Eh, bueno, recuerdo que ha sido el lugar más húmedo en el que he estado, esa cueva. Frío, húmedo, ¿verdad? Fue difícil, súper difícil el acceso. De hecho, había que subir como, como un monte y había que subir y era súper peligroso el acceso. No había nada de luz, nada. Lo, la luz que teníamos era la del celular. Entonces, no veíamos realmente casi nada y cuando ya logramos conversar verdad con la persona en ese momento nos da la autorización de ingresar a su cueva eh, ingresamos y un lugar muy húmedo. Estaba lloviendo, no, estaba frío. Había un
0: mar de basura.
1: Había un montón de desechos.
0: Probablemente, doctora, como hay muchos acumuladores, uh-huh, eh, claro. o sea, tenía basura, materiales, cobijas viejas, acumulando, ¿verdad? Eh, todo esto.
1: Claro, de todo. Eh, botellas, botellas plásticas, botellas de todo tipo, tal vez en algún momento se las llevaba para reciclar o no sé, pero eran cantidades exageradas de basura lo que había en ese lugar y y pues ahí dormía, esa persona ahí vivía, ahí tenía comida, ahí, ahí era su vida, o sea, esa era su casa, esa cueva y fue bastante difícil para él dejarla, fue bastante difícil salir de ahí, es una persona joven, 43, 47 años, persona joven en esas situaciones, ¿verdad? En situación de abandono, porque lamentablemente es una persona que tiene un trastorno mental igualmente muy descompensado y pues él no entendía nada.
0: Ya de vuelta, esa noche cuando veníamos ya de vuelta en el carro, en el carro, en la microbus y iba eh, Fran, el chofer, el productor al lado, adelante, eh, la doctora se sentó conmigo atrás y con, y con, el, con el señor este. Yo le iba dando gracias a Dios, en verdad, por la oportunidad de poder esa noche sacar a este Señor de ese lugar. No me podía yo imaginar como una persona tantos años viviendo en el abandono en ese lugar. Y, le, y ahí le dije, le, le pedí a Dios, Señor, dame más oportunidades de seguir sacando personas con este, con este perfil, con estas características que en este momento se encuentran tal vez, no en la calle, pero tal vez se encuentran en una casa, solos, abandonados, abandonados. Eh, que nadie los visita, y ya son adultos mayores, y, y le pedí al cielo, verdad le rogué al cielo que me dé la oportunidad, que nos hagan más reportes, que nos den un poquito de más recursos, más tiempo para poder, porque aquí en el lugar que estamos, estamos de aprestado, entonces puede ser que en unos meses ya nos digan que no podemos seguir, pues ahí le pedí a Dios que nos ayude con un lugar para poder seguir con este proyecto, ¿verdad?, eh, no importa lo que pase o o, o lo que sea, pero que nos permita seguir ayudando, interviniendo, acompañando, localizando a estas poblaciones verdad, para poder direccionarlas ya sea a hospitales, a clínicas, a hospitales psiquiátricos, a a programas de CONAPAN y que podamos eh, estabilizarla, doctora, aquí en en el campamento.
1: Sí, Eh, es eso, acompañamiento, ¿verdad? Realmente de hecho en esta intervención que estamos conversando, eso fue lo que hicimos, eh, acompañar desde el primer momento hasta el final cuando ya trajimos a esta persona al campamento eh, y ya pude conversar un poquito y ver la, verdad, su, su manera de actuar su personalidad eh, darme como un esquema mental de lo que estaba pasando con él, inmediatamente nos dimos cuenta que no podíamos contenerlo aquí, este no teníamos las herramientas necesarias, el equipo necesario y era una persona que ocupaba estar en hospitalizado, ¿verdad? Entonces nos fuimos para el hospital, vino acá, comió, se bañó, lo llevamos con ropa limpia, con, mejoró un montón su aspecto físico, por supuesto, y nos dirigimos al, al hospital, al Nacional Psiquiátrico, y pues ahí nos quedamos, Mau, con él, hasta tarde, hasta la noche, hasta que lo atendieran, no podíamos dejarlo nada más ahí, ¿verdad? Y salir de responsabilidad porque jamás la, la idea es acompañarlos hasta el final, y ahí me quedé con él toda la noche esperando que nos atendieran y ya cuando lo atendieron, ¿verdad? Conversar con los médicos, contarles también desde mi experiencia, contarles todo lo que estamos haciendo para que nos brinden la ayuda y por dicha... Eh, el Hospital Nacional Psiquiátrico nos, nos ha brindado muchísima ayuda
0: y, y eso gracias a las instituciones Porque en este caso fue el hospital eh, psiquiátrico Hay veces es el, es el San Juan de Dios uh-huh. Hay veces son albergues de larga estancia Hay veces con Aptis Que es para personas con problemas Con una discapacidad o problemas de movilidad entonces, no, de, de, imposible realizar estos proyectos, doctora, sin la coordinación y el apoyo de mucha gente, organizaciones, ONGs, gobierno local, ¿verdad? Todo eso. Entonces, muchas gracias, doctora, en verdad, por este año de trabajo, muchas experiencias con la Unidad de Intervención Callejera y también imposible realizarlo sin los voluntarios que siempre estamos necesitando y si usted quiere ser voluntario del proyecto, puede meterse ahí al Facebook de Chepe Cebaña y, y escribirnos ahí por inbox o nos puede enviar un mensaje por WhatsApp al 8708 8911 708-8911 no se olvide de visitar la tienda solidaria todos los días de, de 10 de la mañana a 7 de la noche en Multiplaza Escazú, ahí muy cerca de la zona bancaria en la quinta etapa y también mirarnos, conocer los proyectos en Chepe, por Chepe baña Live todos los domingos a las 8 y 30 de la noche muchas gracias doctora, gracias por este maravilloso trabajo que, que ha realizado junto con todo el equipo y gracias a toda la gente que siempre nos sigue aquí en este podcast que es un podcast que dona gotas de vida